0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Zon Aris Di podcast Semua Tentang Komputer Di episode kali ini, episode ke-17 Saya akan berbagi atau saya ingin membahas tentang topik jenis-jenis pekerjaan di bidang IT Atau di bidang teknologi informasi Atau mungkin ya bisa disebut dengan bidang komputer gitu kan jenis-jenis pekerjaan ini apa saja kemudian apa yang dikerjakan kemudian apalagi ya gajinya berapa terus pekerjaan paling favorit atau populer di Indonesia tentunya dan mungkin uh, perusahaan mana sih yang kira-kira uh, membutuhkan seorang uh, tenaga IT karena mungkin saat ini ada teman-teman yang mungkin sedang melamar pekerjaan atau mungkin saat ini masih kuliah di bidang it atau ilmu ilmu komputer ya fasilkom biasanya dan saat ini mas uh, sedang menempuh skripsi dan akan lulus dan sedang bingung mencari kira-kira nanti setelah lulus mau jadi apa atau mau bekerja di mana di sini saya akan membaginya uh, semoga informasi ini bermanfaat Dan tentunya uh, Informasi ini saya bagikan Berdasarkan pengalaman pribadi tentunya Kemudian juga saya komparasi Atau saya mixing ya mix Saya juga referensi dari beberapa internet Di sumber internet Dan beberapa padangan saya Terhadap perusahaan-perusahaan yang Menurut saya membutuhkan tenaga IT Oke okay. Oke Kita mulai dari jenis pekerjaan yang pertama, yang paling basic ya Jadi kalau e, saat ini pernah mendengar istilah web developer Pastinya teman-teman yang di bidang ilmu komputer pasti pernah mendengar istilah ini ya, web developer Jadi web developer ini adalah merupakan salah satu pekerjaan yang populer saat ini ya di dunia IT Tapi... Sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh web developer ini Jadi web developer, web developer ini secara pekerjaan ini ada 3 jenis ya Atau 3 divisi atau 3 bagian di dalam web developer ini Yang pertama itu ada front end developer Kemudian ada back end developer Dan yang terakhir adalah full stack developer Kita mulai dari pembahasan tentang front end developer ya Front end developer ini bertanggung jawab untuk membangun uh, bagian interface atau antarmuka dari sisi user atau istilahnya UI-nya yang user interface dan untuk bisa menjadi seorang front end developer uh, Anda harus bisa memahami tentang bagaimana menggunakan sebuah apa namanya uh, bahasa bahasa Pemrograman di dalam web ya, seperti HTML, CSS dan JavaScript itu yang perlu dikuasai. Kemudian, e, Tentunya yang sekarang sedang e, banyak sekali adalah framework di di bidang front end ini seperti framework e, seperti apa ya, CSS itu seperti Bootstrap, kemudian Vue.js React, kemudian Angular JS. dan semuanya itu uh, disediakan sebagai framework supaya membantu pekerjaan seorang front end developer. Nah, jadi itu teman-teman kalau ingin menjadi seorang front end tadi harus bisa memahami atau bisa menggunakan tiga tool utama yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian untuk back-end developer setelah front-end kita ke back-end ini kebalikannya dari front-end yaitu uh, pekerjaan seorang back-end developer ini adalah mengurusi semua kebutuhan di bagian server dan proses pengolahan data di database jadi untuk menjadi seorang back-end developer ini uh, harus bisa menguasai uh, bahasa pemrograman seperti PHP, Python Node.js, dan beberapa pemrograman yang digunakan oleh backend developer. Jadi untuk menjadi seorang backend kita perlu bisa belajar tentang bahasa pemrograman seperti PHP, Python dan Node.js itu. Dan itu ada banyak kalau di website Kalau sekarang ya banyak sekali ya bahasa. Kemudian yang terakhir adalah Dari web developer itu kan tadi ada front end Kemudian ada back end Nah yang terakhir itu adalah gabungan dari kedua-duanya Kedua Yaitu full stack developer Ini adalah pekerjaan yang uh, dia itu bertanggung jawab dari sisi depan Atau sisi user interface itu Kemudian juga termasuk juga di sisi belakang Atau sisi server secara bersamaan Atau tadi gabungan antara front end dan back end Nah, untuk bisa menjadi seorang full stack developer Berarti Kedua uh, Apa namanya Kedua jenis tadi yang front end sama back end itu harus dikuasai Jadi harus menguasai Di front end itu harus menguasai HTML CSS JavaScript Dan Sebagai full stack Juga harus bisa memahami tentang pemrograman di sisi back end Seperti PHP uh, Python Uh, Node.js Kemudian berapa sih gaji Seorang web developer Ngomongin <tuh> soal gaji ya Jadi kalau di Menurut salah satu situs Di dunia ilkom Gaji seorang Full stack Atau seorang web developer ya karena kita punya web developer jadi keseluruhan dari front end, back end maupun full top, itu rata-rata. Jadi saya ngomongnya rata-rata karena tidak, tidak semua pekerja apa semua perusahaan punya gaji yang sama ya. Jadi rata-rata ini menurut dunia Elcom itu 3,3 juta per bulan untuk staf junior yang misalnya fresh graduate lah baru masuk, baru masuk bekerja. Tapi mungkin nanti kalau sudah medium dan jadi senior akan mungkin lebih gajinya lebih tinggi daripada uh, junior jadi untuk mulai staff awal seorang staff juniornya itu digaji 3,3 juta itu tadi yang uh, jenis pertama ya ini baru web developer kemudian yang kedua itu adalah pekerjaan sebagai mobile apps developer bedanya kalau yang di di web sekarang adalah mobile apps yang sekarang sedang booming <tuh> dari namanya saja kita sudah bisa mengenal, apa kita memahami bahwa mobile apps adalah merupakan orang yang mengembangkan aplikasi di smartphone kita jadi seperti kita menggunakan uh, smartphone dengan OS Android iOS uh, Blackberry atau Windows Mobile, nah itu Yang membuat aplikasi disitu adalah seorang mobile apps developer Jadi mobile apps developer ini uh, Dia mengembangkan sebuah aplikasi Yang berbasis mobile Yang tadi saya sebutkan uh, Yang aplikasi ini bisa dijalankan di platform Android, iOS Dan di apa, beberapa teknologi sekarang Kita sudah bisa menggunakan apa ya cross cross platform artinya uh, ada framework yang framework yang di, bisa di, bisa digunakan dan kemudian distribusinya bisa multi platform jadi codingnya sekali distribusinya bisa multi platform kalau secara default kan masing-masing uh, iOS masing-masing uh, apa namanya masing-masing uh, uh, IDE atau sebuah uh, contohnya Android itu kan punya yang namanya Android Studio nah, untuk membangunnya bisa lewat uh, idea itu kemudian untuk iOS kita mengenal yang namanya uh, Xcode atau Kalicode ya <laughs> Xcode ya secara natif tapi untuk cross platform itu ada React Native, ada Ionic, ada Samarin kemudian ada native script dan macam-macam sekarang banyak sekali ya jadi developer jadi makin bingung pakai yang mana ya jadi kalau di apa ya contohnya di bahasa jadi kalau menjadi seorang mobile F developer untuk aplikasi Android itu harus bisa menguasai bahasa pemrograman Java atau Kotlin ya kalau saya bisa Tahu saya itu Java dan Kotlin. Sedangkan untuk Apple itu bisa menggunakan Objective C atau bahasa pemrograman C ya, atau Swift. Kemudian untuk cross platform ini yang tadi sebutkan satu puan, sekali nulis dua kali distribusi atau beberapa kali distribusi di platform itu yang perlu eh, dipahami adalah tentang bahasa pemrograman JavaScript seperti React Native, Ionic. Dan native script Sedangkan untuk yang native script Eh native script seberangkan dengan apa tadi, uh, semarin itu menggunakan c atau C-CRAGE c gitu ya. Jadi untuk Menjadi seorang mobile apps developer Jadi sekali lagi Ini reference dari dunia ilkom Jadi gaji rata-rata Yang didapat oleh seorang mobile app developer Di Indonesia ini adalah Sekitar 3,4 juta itu sebagai seorang Junior stanyastatnya mulai 3,4 juta itu sebagai uh, Junior mobile apps developer ya ini menurut dunia dunia ilko. tapi juga tergantung perusahaan sendiri ya kalau perusahaan itu mungkin perusahaan yang uh, sudah multinasional atau besar mungkin bisa lebih gede gajinya. tergantung aplikasi yang dibuat juga Yang kedua tadi uh, Pekerjaan sebagai mobile app developer Kemudian yang ketiga adalah uh, Game developer Atau atau uh, Bisa disebutkan uh, Juga dengan Game designer Jadi uh, Game dev developer ini Merupakan salah satu pekerjaan Yang sangat menarik Jadi anda juga Jika anda Jika kamu ingin membuat Atau berkarya dengan game untuk mengembangkan game contohnya game 3D yang sekarang lagi booming ya, game 3D atau apa namanya? itu ada game engine-nya atau ibaratnya kalau di pemrograman tadi kan ada framework-nya. Jadi kalau di game ini ada yang namanya game engine seperti Unity, Unreal dan apa ya? dan Panda 3D atau sebuah aplikasi yang itu untuk membangun sebuah A game. Jadi untuk memahami itu uh, Tentunya Yang perlu kita apa Yang perlu anda pahami ketika ingin Menjadi seorang game developer adalah Pemograman javascript dan C# Untuk unity Kemudian untuk unreal itu Menggunakan bahasa pemograman c++ Dan uh, Panda 3D itu Menggunakan bahasa python dan Kolaborasi dengan c++ Jadi untuk eh, tadi yang 3D ya. Jadi untuk kalau untuk menggunakan atau untuk membuat game untuk game 2D atau dua dimensi itu bisa menggunakan game engine seperti Game Maker Studio 2, Unity, RenPy, kemudian apa oh RenPy, wajibnya RenPy, kemudian In, dan apa ya rata-rata sih paling umum itu menggunakan bahasa seperti Python dan RenPy ya. Jadi Python, JavaScript, C# itu yang paling utama biasanya untuk game. Kalau ingin membuat game secara mudah yaitu pakai GameMaker Studio 2. Itu tinggal drag and drop interface-nya itu. Dan nanti bisa mengembangkan dengan bahasa pemrograman. Jadi untuk gaji seorang game developer ini kalau di apa ya, di Amerika ya. Masih sedikit sekali Jadi menurut Gama Sutra Itu gaji untuk seorang game designer ini Dalam satu tahun itu Sekitar 93.000 ribu dolar Atau sekitar Berapa kalau rupiahnya ya Berarti sekitar hampir Kalau 10.000 ribu itu 100 juta berarti hampir Woy Lumayan juga ya 93 dolar ya Sembilan ratusannya Lumayan nih ya. di 2000 ya. Kalau 20.000 berarti mainnya 200 200 juta loh ini. Enggak ngambil ambil 200 juta lah. Kalau 220 eh, itu berarti wah kalau sekitar kursnya itu kalau kita ibranya 14 dolar ya. 14.000 3 kaliin aja jadi 93.000 per tahun. Bisa dihitung sendiri ya, guys. Kemudian yang keempat itu adalah pekerjaan di namanya adalah DBA atau Database Administration. Jadi kalau kalian menyukai pekerjaan yang berusaha dengan database, maka DBA ini akan cocok ya karena pekerjaan ini mempunyai tanggung jawab mendefinisikan uh, tentang apa ya pola struktur database. Jadi bagaimana sebuah data itu disimpan dengan strukturnya dan bagaimana metode aksesnya itu serta bagaimana membuat kita mem, apa, membuat role akses kepada user untuk mengakses data. Untuk menjadi seorang database administration ini, skill yang harus dikuasai ini ada beberapa ya. DBMS ya atau istilahnya kalau DBA itu adalah uh, jenis pekerjaannya, kalau DBMSnya adalah sistemnya atau toolnya ya database management system ya. Seperti contohnya ada harus menguasai seperti kalau di office tuh ada Microsoft Access. Kemudian ada Windows, di Windows juga ada SQL Server, FoxPro, Oracle DBMS, Paradox, Postgres atau MySQL ya. Seperti itu. Jadi gajinya seorang DBA ini menurut dunia ilkom yang saya baca di internet sekitar 3 juta dalam satu bulan untuk junior DBA. Jadi rata-rata sekitar segitu ya. Itu untuk juniornya. Jadi kalau untuk seniornya pasti lebih tinggi dari ini. Jadi tugasnya ini adalah membuat sebuah desain database atau misalnya membuat struktur database. mungkin saat ini yang sedang banyak dicari perusahaan-perusahaan adalah -perusahaan bagaimana perusahaan itu bisa mendriven apa uh, drive da, driven data company ya sekarang jadi perusahaan membutuhkan apa informasi yang saat ini sedang terjadi di perusahaan itu sedang apa sehingga mereka bisa memprediksi ke depan nah itu dibutuhkan seorang DPA DPA seperti ini kemudian yang kelima itu adalah seorang security engineer ya, bukan seorang satam ya tapi hampir mirip pekerjaannya jadi kalau security engineer ini dibutuhkan di sebuah perusahaan yang pada saat itu memang perusahaan itu membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi uh, seorang security engineer ini akan mengurusi masalah-masalah security baik itu di network di sistem maupun di aplikasi Tugas dari seorang apa namanya? seorang security engineer ini adalah memastikan bahwa semua itu berjalan baik dan yang harus dilakukan adalah dia harus mengkonfigurasi uh, firewall, melakukan pentest atau penetration testing, kemudian memper apa? memperbarui security dan tentunya dia harus menjaga supaya atau sehingga tidak terjadi serangan dari para hacker. Yang tentunya hacker yang bisa merugikan perusahaan ya. untuk menjadi seorang security engineer ini, anda harus memiliki skill yang berhubungan dengan keamanan sistem. yang pastinya orang-orang yang terbiasa dengan Linux dan mungkin bisa yang sudah yang bisa mengkonfigurasi server, menggunakan tool-tool penetration test seperti apa ya contohnya kalau penetra penetration test itu seperti uh, kalau di Linux itu Ya Kaliner atau yang dulu saya pernah menggunakan tuh Jadi untuk menganalisa atau forensik sebuah uh, apa namanya uh, komunikasi data jaringan. Uh, Ada yang sebelumnya dengan apa ya Asu uh, Asu Asunetic Nets Parker nah, gaji seorang security engineer ini di apa menurut menurut dunia ilkom itu uh, rata-rata 3,2 juta per bulan itu di Indonesia ya kalau di luar negeri pasti lebih tinggi ini karena standarnya masing-masing kota itu berbeda jadi untuk uh, patokan gaji ini tidak bisa menjadi patokan utama jadi ini sebagai gambaran saja jadi seorang security kalau teman-teman ingin menjadi seorang security engineer yang tadi harus bisa mengkonfigurasi terbiasa dengan linux kemudian menggunakan salah satu tool-tool penetration test dan tentunya bisa apa namanya menganalisa atau melakukan riset terhadap tindakan atau apa ya, tindakan preventif atau pencegahan, jadi mempersiapkan sebuah konfigurasi untuk mencegah Uh, suatu serangan gitu. Jadi jangan diserang dulu baru baru diamankan. Jadi harus bisa menjadi uh, prevention apa? prevention prevent pencegahan di awal sebelum sesuatu itu terjadi. Nah, ini yang menarik ini karena saya juga pernah menjadi seorang ini ya, jenis pekerjaannya yaitu sebagai sistem analis. Sistem analis ini biasa disebut dengan uh, juga disebut dengan seorang analis ya, yang tanggung jawabnya ini adalah mendefinisikan kebutuhan user. Jadi seorang sistem analis ini dia harus bisa menyusun solusi yang efektif dan <tuh> dan tentunya seorang sistem analis ini harus bisa mengawal masa dimana transisi awal penggunaan sistem. Jadi uh, seorang sistem analis ini harus Menjadi seorang perantara antara e, perusahaan yang e, mendevelop sebuah software dengan sebuah perusahaan yang ingin membuat sebuah software Atau e, ibaratnya itu dia jembatannya dari sebuah bisnis, analisis sebuah bisnis kemudian ke seorang developer atau se sebuah, sebuah perusahaan developer Jadi sistem analis, analis ini selain dia mendefinisikan sebuah apa kebutuhan user Dia juga harus bertanggung jawab atas analisis biaya pengembangan Jadi menghitung cost atau biaya pengembangan sebuah software Kemudian menentukan timeline Kemudian termasuk dengan desain dan pengembangannya Nah untuk menjadi seorang sistem analis ini Dan bisa menampilkan hasil dari analisa yang dilakukan Tools yang perlu dikuasai Itu seperti Microsoft Excel Itu wajib ya Karena Excel itu e, segala macam Kalkulasi dan perhitungan bisa dilakukan di Excel Kemudian bisa membuat sebuah diagram Kalau di Windows Microsoft itu ada Microsoft Visio Dan tentunya apa ya Kalau sekarang kan kita berbasis kita bisa menggunakan software berbasis cloud ya seperti uh, apa namanya draw.io, Lucidchart dan Edraw dan macam-macam. Dan yang pasti seorang sistem analis ini harus mampu menggunakan bahasa pemrograman. Supaya apa? Supaya dia bisa berkomunikasi dengan engineer. Nah, baik itu di mobile maupun di web. Jadi harus bisa menguasai Uh, bahasa tersebut makanya uh, saya pernah dikasih pembelajaran tentang SA oleh salah satu pakar ilmu komuter.com uh, seorang sistem analis adalah senior programmer jadi yang menjadi seorang analis ini rata-rata adalah seorang uh, senior programmer atau mantan seorang pro mantan programmer rata-rata gaji seorang sistem analis ini uh, yang berpengalaman itu tentunya uh, staff yang junior ya itu sekitar 4 juta berbulan itu menurut my job street jadi menurut my job street itu gaji seorang sistem as ini sebagai seorang staff junior di angka 4 juta berbulan jadi skembarannya seperti itu nah yang ketujuh adalah jenis pekerjaan sebagai ui atau ux designer uh, ada yang tahu ui nah UI ini adalah bagaimana sebuah produk atau suatu produk yang kita buat itu terlihat seperti apa yang bisa dilihat oleh mata memvis memvisualisasikan sebuah produk tujuan utama dari seorang UI designer atau UX-nya adalah bagaimana dia bisa menampilkan interface atau antarmuka yang memiliki apa ya istilahnya keseragaman yang baik baik itu dari segi warna layout atau font tipografinya sementara uh, UX-nya atau user experience adalah proses untuk uh, membuat produk yang sudah dibuat, jadi produk yang sudah jadi, menjadi mudah digunakan jadi kalau teman-teman mengibarkan itu uh, seperti UX-nya adalah peletakan tombol, orang terbiasa memencet atau mengklik itu pada posisi mana itulah seorang UX Kemampuan soal US, UX Jadi bagaimana sebuah eh, Langkah demi langkah Di sebuah aplikasi itu eh, Mudah digunakan Seorang eh, user Jadi ibaratnya itu tanpa harus Dikasih Training User itu bisa menggunakan Aplikasi itu secara mudah Nah itu tugas utama seorang UX Kalau UI nya adalah bagaimana Memadukan sebuah warna Kemudian Phone, warn apa font dan layout ya atau gambar. Nah seorang UX atau UI ini designer itu gaji yang didapatkan itu sekitar 4,5 setengah juta per bulan untuk untuk junior. Ini berdasarkan situs indeed.com. Jadi bisa dicek di situ jadi standar gaji yang di Indonesia ini ya. Jadi Menurut Indie.com Gaji seorang UI atau UX Junior ini rata-rata Bisa mendapatkan jadi di sekitar 4,5 juta per bulan Nah kemudian selanjutnya adalah tentang Pekerjaan di bidang Quality Assurance atau QA. QA ini Merupakan seseorang yang Memonitoring intinya dia akan Mengecek kualitas sebuah Produk atau sebuah software Dia akan menguji coba Dan memeriksa semua proses yang terdapat Pada sebuah Produksi uh, suatu produknya produk, Jadi kalau ibaratnya itu Memastikan produknya itu benar-benar Sesuai dengan standar Sesuai dengan kualitas yang ada di sebuah perusahaan itu Dan yang pasti KE ini bertanggung jawab untuk Menjamin kualitas tersebut Jadi untuk melakukan uh, Jadi yang dilakukan Selang KE adalah Dia akan terus melakukan pengujian dan memonitoring suatu produk. Gaji seorang apa gaji seorang hie di Indonesia ini kalau dia entry level atau masuk sebagai staff junior, menurut myjobstreet adalah gaji yang terima adalah 3,2 juta Untuk menurut Majib Street Jadi apakah berminat sebagai seorang hie? Hie cukup simpel ya karena dia cukup melihat apa ibaratnya seorang user yang dia menjaga kualitas uh, mungkin lebih tepatnya menggunakan dan memastikan bahwa itu dia tidak ada kebocoran atau error atau kebak ya. ya seperti itu pokoknya kemudian seorang hardware engineer nah, dulu saya juga pernah menjadi seorang hardware engineer membongkar dan memasang sebuah pemutar Jadi eh, pekerjaan ini rata-rata ada di industri mikroprosesor atau integrated circuit atau PCB lah, terminal PCB ya. Jadi mereka ini bekerja di bidang yang melibatkan eh, bagaimana sebuah apa ya, komponen mikroelektronika itu dibuat, bagaimana eh, dia bisa mendesain sebuah arsitektur sebuah mikroprosesor. Jadi untuk seorang hardware engineer ini bisa dikatakan juga sebagai seorang hardware programmer ya jadi gak cuman software programmer tapi juga hardware programmer itu juga ada tetapi hardware programmer ini merupakan apa istilahnya programmer yang secara low level terhadap hardware karena hardware itu kan e, hanya bisa membaca secara apa ya digital ya 010101 01, 01 itu kan jadi untuk menjadi seorang apa namanya uh, hardware engineer ini yang perlu diketahui atau dipahami adalah uh, tentang uh, apa namanya mikrokontroler kemudian embedded sistem PLC atau device lainnya untuk menjadi seorang hardware engineer ini uh, yang harus dikuasai selain tadi adalah harus menguasai arsitektur komputer dan alur kerja atau cara kerja mikroprosesor atau mikrocontroller Nah, yang pasti untuk bahasa assembly atau bahasa mesinnya itu atau bahasa apa ya, Bahasa mesin ya 0101 itu atau dulu itu saya pernah belajarnya tentang C atau C plus itu harus bisa menguasai itu dan harus menjadi apa ya? Harus bisa menguasai alur kerja komunikasi data baik secara paralel maupun secara serial. Jadi bagaimana sebuah uh, analog menjadi digital melalui sebuah komponen port atau serial ya. Kalau kalau hardware kan biasanya sekarang kan lebih terkenal kan ada Arduino dan lain-lain. Gaji seorang hardware engineer ini sekitar 4,2 juta per bulan untuk staf junior menurut MyJobStreet. Jadi kalau Anda atau teman-teman yang -teman ingin menjadi seorang hardware engineer. Nah, sekarang yang paling banyak dibutuhkan di sebuah perusahaan yang mengembangkan sebuah website itu ada istilah jasa SEO ya. Jasa SEO ada orang-orang yang memberikan pelayanan di bidang SEO. Nah, orang ini kita sebutnya sebagai seorang SEO specialist. Atau jasa SEO ya ibaratnya gitu kan. Jadi apa sih SEO itu? SEO adalah search engine optimize Atau optimasi e, mesin pencarian ya. Jadi teknik SEO yang tepat untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke website ini dengan cara Jadi e, men, bagaimana seorang SEO spesialis ini dapat memposisikan web Atau halaman web ini pada posisi tertinggi di dalam hasil pencarian sebuah mesin pencari Atau misalnya SERP ya Search Engine Biasanya ini jasa SEO ini menggunakan beberapa tools Seperti apa ya Kalau di paling kerennya ya Google Analytics Google Search Console atau GSC Atau yang, apa yang mungkin jarang tahu Ada Copy Skip Untuk konten yang Memastikan bahwa konten itu memang original Itu dengan menggunakan uh, Copy Skip Jadi kalau anda seorang blogger Atau seorang menulis di internet, anda bisa memastikan bahwa berita atau informasi artikel ini tidak plagiat ya, yaitu menggunakan copy paste. Jadi e, untuk menggunakan jasa ini biasanya perusahaan harus mengeluarkan. Jadi kalau jasa ini kan bisa personal, jadi pekerjaan ini bisa bisa anda lakukan atau bisa menjadi seorang bisa tanpa harus masuk ke sebuah perusahaan, anda bisa menawarkan jasa ini dan rata-rata untuk bisa hmm, apa, mendapatkan jasa ini itu sekitar 2 juta dalam jangka waktu enam bulan karena uh, sebuah SEO ini butuh waktu ya jadi tidak langsung instan jadi sehari pengen meningkat mening, apa mau menempatkan halaman web di posisi yang tertinggi itu butuh waktu jadi ada banyak sekali apa variabel itu ya jadi mungkin lebih apa, lebih khusus on ya khusus akan saya bahas lagi di episode yang selanjutnya kemudian yang ke-11 itu tentang penteer atau penetration tester seorang eh uh, pekerja yang dia bekerja sebagai seorang penetration tester dia melakukan ini untuk apa ya menguji terhadap kehandalan suatu sistem selain menguji dia, Juga harus mendokumentasikan Tingkat keamanan sebuah aplikasi Sistem komputer Atau jaringan Jadi menurut salah satu penyedia jasa Pentesting ini eh, di, Seperti etnik ninja Itu mereka menggunakan Dua metode, tapi dua metode ini pun Umum ya, jadi tidak hanya eh, Penyedia seperti etnik ninja Jadi dua metode ini yang bisa, Yang biasa dilakukan oleh Seorang software developer juga yaitu dengan menggunakan metode black box testing, jadi harus bisa mengetahui metode ini seorang pentester. yaitu black box testing ini adalah melakukan penetrasi uh, tanpa mengetahui apapun mengenai sistem yang sedang digunakan Se kecuali domain ya kalau ini kan harus tahu kan. kemudian white box testing yaitu melakukan penetrasi atau pen penetrasi testing dengan e, mengetahui informasi mengenai sistem. Jadi, servernya apa, menggunakan teknologi apa itu harus diketahui ya. Nah, untuk menjadi atau untuk menggunakan jasa seorang penetest, pentester ini, yang dia yang harus dikeluarkan itu sekitar 3 hingga berapa ya? E, 45 juta untuk satu perusahaan. Jadi, kalau ada perusahaan yang punya sebuah sistem atau web atau aplikasi ingin menguji pen test ini perusahaan tersebut harus membayar jasanya itu di angka 3 45 juta itu tergantung kompleksitas atau tergantung seberapa banyak sistem yang akan di test di situ. Kalau sistemnya di situ banyak ya tinggal mengalikan saja satu sistem berapa juta itu kali berapa ya. Kemudian yang ke selanjutnya adalah Apa tadi ya? Itu tentang instruktur IT Atau seorang trainer ya Trainer di bidang IT ya Jadi bagi teman-teman yang suka Atau memiliki passion mengajar Dan tentunya dalam bidang IT ya Jadi bisa menjadi seorang instruktur IT Ya kata-kata sebagai guru Atau dosen atau trainer khusus atau trainer seorang trainer spesialis ya seperti programmer tomo jadi seorang trainer trainer program uh, contohnya mungkin uh, uh, instruktur pemograman atau desain atau sebuah jaringan Untuk menjadi seorang instruktur ini yang pasti kita harus memiliki skill atau sebuah uh, apa namanya kompetensi yang sesuai dengan apa yang Yang mau diajarkan, kalau mau menjadi seorang instruktur programmer ya harus tahu tentang skill programmer ya. Tentunya tadi bisa bisa saya sebutkan sebelumnya ada seorang mungkin ingin menjadi seorang instruktur IT sebagai mobile programming ya harus tahu tentang skill mobile ya. Nah untuk menjadi seorang instruktur IT ini. biasanya akan mendapatkan gaji sekitar dua setengah juta ke atas ya dan memiliki beberapa tunjangan yang pasti atau mungkin lebih tepatnya kalau anda ingin membuat sebuah kelas sendiri ya mungkin bisa mematok sebuah biaya yang yang tentunya bisa ditentukan berdasarkan apa tingkat keilmuannya atau tingkat uh, level yang ingin diajar sebenarnya kalau kita mau mengajar untuk uh, In basic, medium, intermediate atau apa ya profesional kan itu ada beberapa tingkatan jadi bisa ya itu variasi gitu kan jadi ini patokan ini secara umum saja kemudian seorang apa ya jenis pekerjaan selainnya adalah sistem administrator seseorang atau yang bertugas untuk bertanggung jawab menjaga konfigurasi dan keamanan sistem operasi dari sebuah komputer ini adalah seorang sistem administrator Khususnya Ini adalah komputer yang uh, Yang digunakan oleh lebih dari Satu pengguna atau multi pengguna Ya ibaratnya server kan Server itu kan melayani Semua klien jadi <coughs> Server ini harus uh, Dijaga karena dia Seorang server klien kan Harus bisa Apa namanya uh, Menjaga kondisi Server stamina nya supaya dia terjaga dari ancaman. Untuk menjadi seorang SA atau sistem analisator, yang harus diketahui atau ilmu dasarnya adalah tentang apa ya? Lebih ke Linux sih karena Linux ini lebih banyak digunakan untuk server-server ya. Linux atau Unix lah. E, Kalau Linux yang biasanya saya pakai itu seperti Linux Debian, Ubuntu. atau apa namanya Solaris atau Unix, sebagi atau Unix itu PSD. Jadi untuk menjadi seorang apa sebagai seorang sistem administrator ini gajinya itu sekitar tiga juta per bulan itu menurut dunia ilkom di Indonesia ya tentunya. Jadi uh, yang berminat jadi seorang SA berarti harus bisa atau harus mengetahui tentang aspek Linux atau Unix lah, Untuk menggunakan Atau di dalam pekerjaannya Setiap aktivitas Tadi SA Sudah Sistem administrator. Nah yang ini Seorang network engineer nah, Saya juga dulu pernah beritahu seorang network engineer Tugasnya Yang pasti adalah mengurusi Jaringan komputer atau telekomunikasi Di sebuah organisasi ya. Intinya dia menjaga jaringan itu biar, biar jaringannya baik stabil dan e, dapat diakses oleh user tanggung jawabnya seorang network engineer adalah yang pertama dia harus mendesain dan mau membangun infrastruktur jaringan baik itu jaringan lokal, LAN maupun jaringan wide area network atau jaringan ya internet seperti itu ya selain itu network engineer itu harus bisa memberikan solusi di dalam uh, infrastruktur jaringan baik dalam solusi apa ya uh, implementasi peralatan perangkat yang digunakan kemudian efisiensi reliability keamanan security ya dan aspek-aspek lain yang terkait. Jadi kalau mau bikin sebuah jaringan baru di kantor kan seorang network engineer harus bisa mendesain sebuah topologi terus bagaimana aliran jaringan dari komputer 1 2 3 4 atau mungkin punya punya sekali note-note atau klien-klien dan mereka harus bisa menghitung atau melakukan network configuration lah misalnya begitu. Gaji seorang network engineer ini sekitar 3,2 juta per bulan menurut dunia Dan gaji ya ini gaji terster gantung perusahaan sih kalau memang perusahaan itu mungkin besar atau enterprise ya mungkin lebih multinasional bisa jadi ya, orang engineer ini mulai tinggi tergantung beban pekerjaan atau tanggung jawabnya. Nah, yang paling basic sekali saja adalah seorang sistem support atau technical support. Technical support atau yang disebut dengan TS itu wah ini dia harus bisa benar-benar membantu seorang user bagaimana. User ketika mengalami kendala atau gangguan seorang technical support harus bisa membantu user tersebut sampai solve atau sampai tersolusikan Jadi sehari-harinya yang dikerjakan oleh seorang technical support itu adalah dia harus memelihara sistem komputer Baik itu software-nya, kemudian hardware-nya yang sedang atau yang sedang berjalan Tanggung jawab yang penting adalah bagaimana seorang technical support ini memelihara dan memastikan sistem ini berjalan dengan baik jadi ya ada sedihnya juga ya karena technical support ini akan dicari seorang user ketika user itu mengalami kendala, tetapi kalau tidak ada kendala ya dilupakan seperti itu kemudian apalagi ya uh, Selain menjaga dan memelihara, si sistem support ini juga memberikan apa ya? guidance atau uh, panduan kepada user melakukan troubleshooting dan juga melakukan perbaikan dan juga melakukan pelatihan juga terhadap pengguna itu sistem. Gaji rata-rata seorang technical support ini digaji uh, antara 2 juta 3 juta per bulan. Itu untuk fresh graduate. Itu menurut My Job Street. My Job Street. Jadi kurang lebih jenis-jenis pekerjaan yang saya sampaikan itu semuanya ada di bidang teknologi informasi Jadi kalian mau pilih yang mana, karena harus uh, ya, mengikuti passion ya. Jadi IT itu sangat luas, jadi tidak hanya di bidang perusahaan yang bergerak di bidang IT Di luar bidang IT pun perusahaan itu juga membutuhkan seorang tenaga IT tapi mungkin lebih spesifik di dalam sebuah perusahaan yang tidak bergerak di bidang IT, seorang tenaga IT yang dibutuhkan adalah seorang technical support karena tujuannya adalah menjaga sistem atau memelihara sistem yang sudah berjalan untuk sebuah bisnis atau sebuah apa namanya sistem yang dijalankan agar dapat berjalan dengan baik. Tetapi kalau seorang Uh, perusahaan yang memang itu di bidang IT, tentunya mungkin di bidang software pasti akan membutuhkan berbagai macam tenaga yang tadi sempat saya sebutkan dari seorang web developer, mobile app developer, UI/UX, database, Designer dan lain-lain. Itu macam-macam ya, banyak sekali. Jadi itu yang ingin saya bagikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang di bidang IT. Kalian mau pilih yang mana? bisa tentukan uh, mungkin ada yang belum saya sebutkan di beberapa jenis ini kalau mungkin teman-teman yang mendengarkan ini mau bertanya tentang sebenarnya saya cocoknya di kerjaan apa sih masnya jadi nanti silakan saja bertanya atau komentar di Insta instagram saya di atzohanaris atau email di zohanaris gmail.com atau di twitter atzohanaris jadi sekian dulu uh, podcast saya untuk kali ini dan apabila uh, ada kesalahan dalam hal mengucap atau ya mungkin menyampaikan informasi saya mohon maaf dan semoga ilmu ini atau informasi ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman sekalian ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh